0: 听黑六电台，支棱起来！欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里是 y UNA 啊、呃。我们现在这今天这一期呢，想给大家我们也蹭个热点，现在算热点吗
1: ？还没播完，应该算吧。啊
0: 、呃，正在连载的一个电视剧啊、呃，一个日剧，是 Disney Plus 平台上的一部日剧，叫做《世王村》。呃，就是吞噬的是王，就是死亡的王，那个村子啊，就死亡村。大家可能听这个名儿就能联想，这大概是一个什么内容的一个电视剧了啊、呃，是一部现代戏啊。这也是我的我的这个台长来推荐我看的这一部呃漫改剧，原作是漫画，是
1: 难得一个漫改剧评分如此
0: 之之高、呃。对，因为我们之前就提到过那些漫改剧基本上都是大烂作，就特别烂、啊，嗯、这个评分都尤其是
1: 日漫改的。漫改漫改剧或者漫改电影都不太、嗯、评分都不是很，除了银魂啊
0: ，保命保命、嗯、啊！
1: 银魂其实也并
0: 不是特别的 OK、嗯、啊。其实我记得好像原来有一个寄生兽吧，我记得还分了两部拍，那个还行，嗯嗯，也凑合。但是你今天说的这一部，呃 ，Disney Plus 推出的这部剧呢，叫做《噬王村》，嗯、然后这个漫画原作叫做《狩猎》，嗯
1: 、对，它是2018年由二宫正明画的这么一部。呃，有点应该算是一个恐怖，嗯、呃，惊悚类的这么一个嘛推理，呃，但但实际上是推理类，一、嗯、现实推理本格，<对>算是本格吧，我觉得很本格，嗯、或者是现实推理的
0: 这么一部，是
1: <的>它可以分类成民俗推理。哦
0: 、啊，是的，因为它里边的内容是有民俗的一个一点点东。啊、对，这个
1: 我们后面会稍微稍微详细的去注解一下啊
0: ,啊,啊。那这个标题啊叫《是王坤，大家知道，这可能就是。吃死人或者吃人，就这么个大概大概跟死亡相关的一个村
1: 落的故事
0: 。是的啊，跟死亡相关啊、呃，可能这个这个死亡这个元素呢，实际上在众多的这种文艺作品当中，其实也不是特别少见。但是我们今天的这个故事呢，实际上是呃，坐落于现代社会啊，现代社会在日本的一个小乡村里头，呃，是这样的一个故事，它是现代戏。我们可以预告的是，这个里面没有什么鬼啊、神啊的，就是现代的民俗的。这个推理这么一部作品啊，这个大家可以去网上可以去看了。但但但是，我现在要说的是，我们这个这个。今天的这个节目里呢，充斥着全篇的剧透，这个无论你剧透对，就应该是全篇通篇剧透啊、呃。无论你在意或不在意，其实呃，我们俩就在录之前呢去商讨了一下，基本上呃，我们俩把就算剧透完了，也不耽误你去看电视剧或者是这个漫画原作，这里面不涉及到剧透的问题。这所谓的推理，实际上我把最终的结论告诉给你了，也不耽误你在享受其中其中这个推理的这个过程。对吧？这是一个过程导向的东西，所以说我们为了这个保命啊，所以说这个也提醒大家，现在是开始剧透时间了啊
1: 。那我们先讲一下，说这是一个什么样的故事吧。这个故事其实发生的主要地点就是我们的男主人公阿川，因为他继任者的离奇死中，然后到共花村这个所在地当成为当地唯一的新新来的一个驻警
2: ，嗯，驻扎在这儿的警察，对。嗯
1: 然后在他先是受到了村民宫花村本地的村民的一个热热情的迎接，嗯、<哼>但是在这个热情迎接当中，他又不不间断的给他透露了一个信息，就是说不要跟后藤家人发生任何关系。后藤家，啊、也就是说当地可能分成村民和后藤家两个部分
2: 。嗯
1: ，呃、后藤家其实这个时候就能看到，其实村民好像跟后藤家他们之间。表面上的一个矛盾是说，当地的宫花村当地的所有的经经,经济支柱是伐木业，嗯，然后他们所产所，呃木材木材的山山山上的地皮和包括宫花村大部分的耕地，其实都是在后藤家的名下的，的所以就是相当于村民算是依附在后藤家人手下去讨生活
0: 啊，就是。地主和佃户的关系，对啊。
1: 接触完村民之后，然后这个阿川去接触后藤家是在一次，呃，打猎的这样的一次，呃，猎熊，因为他们当时说他们后藤家的一个。老人失踪了，家里面一个比地位比较重的一个老人失踪了，啊、然后他们去说可能是被熊袭击，当时，嗯、所以他们去就去猎熊，但是在猎熊当中也交代了一下后藤家，就是除了当时失踪，然后后来被发发现是被熊吃了这个老人,人以外，啊、<哈>然后现在的后藤家比较有权威的就是会介是未来的继承，还算是半继承状态的一个当家人，嗯、以及他的弟弟杨介，嗯、是围绕在他们兄弟俩兄弟俩。而且，嗯、呃，这一系列的接触之下，包括呃前一任的，就是住景，住景<警>，嗯、寿寿野先生的女儿的出现，嗯嗯、然后让他们包括后藤银，就是我们刚才说失踪的那个老人后藤银的、嗯、呃葬礼，整个的现场过程也能感觉到，就是当年寿野先生的失踪也并不是一件很只是因为躲在造成的，对，就传闻中中间有很多谜团，嗯。嗯随着、这个、没那么简单，对阿村在把这个谜团的解开，发现其实寿野先生并不是因为躲在躲避小钢珠的这种债务，啊、务然后的失踪，而是被人杀掉。然后这个他被人杀掉这这件事情，其实后面还隐藏着另一个非常大的一个阴谋，就是后呃整个共华村是存在吃人的嫌疑。的呃，吃人的这件事情的，嗯、接下来他就是整个都是围绕着社尾先生的
0: 离奇失踪，
1: 不算离奇，现在已经是被害了，嗯、然后开始进行了调查，而已。嗯、后来也发现了社尾先生的尸尸体，嗯、而且阿川到这个宫花宫花村的时候，他是带着携携一小携家大小一起来，<对>一家三口来，带着老婆和老婆，尤其是他的女儿真白，嗯、呃，这个里面也交代了说他的女儿为什么会。就是他女儿出现一些问题，失语症得了失语症，语症<对>然后他的失语症是造成的原因呢，也是因为当时阿川在追捕一个恋童癖的一个罪犯的时候，嗯、在他女儿面前当场击毙了这个罪犯，<对>造成了他女儿的失语。但是这个女儿到了贡花村之后，也算比较愉快的融入到，虽然症状<咳>症状没有改变，但是很融入了当地的生活。嗯,嗯，由这个奇特的女儿也在融入生活当中，发现了就是。机缘巧合下发现了一节断指，嗯、这个断指也是揭开寿野先生整个的被害的一个线索。阿川把这个这个断指送到了医生那儿，经过检查发现是，就是引出了这个医生这个角色。嗯、然后法医生法医也因为这个断指的很多呃疑团，嗯，然后其实背后还隐藏了很多贡花村其他的秘密，除了寿野先生的秘密，包括贡花村的秘密
0: 。是的，嗯。嗯然后呢，这里面呢，这个由于那个阿川啊进行深入调查，调查来调查去，然后呢，被他会介和杨介他们这一伙人后藤家的人给发现了，说你在搞什么名堂，对吧？我现在需要把你带走，因为他们这些这伙人看起来对那个警察十分之不客气。那随着这个阿川的深入调查呢，因为他是外人嘛，所有人呢都会监视他们家的一举一动，也就是说你老盘去哪儿了，这村里人全知道。就你有什么动作，村里人全都知道。那他呢？这个调查的行为，这个因为狩也狩也已经死亡了嘛，已经确认这个人已经死了，有断断指了。然后呢，他在调查的过程当中，这
1: 也算是整个故事的第一个小高潮，我觉得。
0: 是的，因为他要真正的履履行自己之前在东京当刑警的这样的一个本色了。我现在的片警啊，但我现在变成刑警，刑警的 DNA 又动了啊，他就开始要调查。而且也发
1: ,也发现了，就是。后藤家的火力有多有多么的强大？嗯、为什么
0: 他们能持有枪支呢？是因为他们家有山林有林地，所以说里面一些伐木啊，或者是怕到遇到蛇呀，或者是熊那样的猛兽，尤其是
1: 熊，对、oh. 熊
0: 那样的猛兽，没有猎枪或者是霰弹枪，根本就制止不住这个呃野兽的这种侵蚀，对吧？所以说他们那个火力比较强，拿着枪呢就。发现了鬼鬼祟祟的阿川，就把他给押送到后藤家的这个大本营去了
1: 。而且在这个时间里面也，也阿川也是阿川作为一个外人，第一次知道，在这个贡花村里是存在了那个人，就是对这个人，那<对><笑>那个人就是这个人的名字，那、嗯、那个人的存在
0: 。因为因为这个村民有意无意的就提起过一嘴那个人，虽然呢，这后来这个。呃，很多人都否认这个事儿啊，但是不小心说漏嘴，说出来那个人这个词了。那他在跟村民起争执的时候，突然间出现了一个身高有多多高了？两米多高，两米多高的一个巨人，拿着一把镰刀，拿着一把镰刀，直接就以迅雷不及掩<笑>耳盗铃之势响,响铃铛之,<笑>之势，就把那个、嗯、我们这个主人公阿川给锤晕了。那阿川醒来的时候呢，就已经呃在县医院里了。啊，是在县医院里，
1: 所以他知道自其实自己被调到公安村也并不是那么简单的一件事情。是的，然后他需要署长去给他一个解释。嗯、对，
0: 署长就就出面了，出,出场了。啊，<对>署署署长出出场了，说那个署长就跟他简单说了一下呢，就是之前电视剧里面就会演到这个，他和署长一开始通电话的署长问他你第一天怎么样。嗯他说：“我们就觉得这地方总有人告诉我不跟后藤家的人就扯点关系。嗯、那署长还告诉他，你可别跟后藤人之家扯关系，扯关系啊！这个你能躲开就躲开点，低调一点，对吧？你别要跟大家搞好关系才行。”那署长就跟他说：“哎呀，这个我真不小心就把你给坑了，真是不好意思。实际上呢，我们怀疑呢，你之前你走之前你就听到那个传闻，就是呃，共花村呢有食人这种现象呢。实际上我们已经早就掌握相关的一些一些线索了，我们有一波人呢再去查这个事儿。”所以说，呃，你也别他其实
1: 是有一个特已经其实在这、呃、立案了，立案了，有一个特殊的行动小组，对
0: ,对，这个、叫专案组，这个在中国、日本都有叫专案组，已经搞这个事情了。<对>然后他说，你在那儿是不是感受到手眼通天？然后我带你去一个会议室里看一眼，这里边有几个成员啊，他们都不是宫花村出来的人啊，他们老家都跟那没关系。然后你们都先各自报一下姓名，然后这回你放心了吧？然后。他觉得啊、哦，现在有有不止一个人，有很多队友在我身边了，所以说我现在可能有大后方的支持了。我你可能一开始当把我当成卧底，给我当成棋子扔那儿，我什么也不知道。
1: 因为阿川在调查守野先生这个是是呃被害案的时候，嗯、有他发现守野先生是跟几个人有联络的，是，而且他也不确定这这些人是谁，也有可能是之前的法医，他也怀疑有可能是署长，嗯、也有可能是。后藤家内部的人，或者是某一个村民，对这些人都给他，他在调查这这些，嗯、呃，之前跟首手手手野先生联系的这些人里面，嗯、<哼>其实得到了一部分线索，也确定了有有一部分人，但是还是有些人他不太确定到底谁是，好，就有点像
0: 不知道谁好谁对谁
1: 贼的牌到底是好人卡还是平民卡，就有点狼人杀那个意思。现在都还
0: 没有对对，大家都是
1: 明都不是名牌
0: 、啊、他现在还是。不是名牌的状态，现在他在挨个剔除谁是能信任的队友，谁是能提供支援的人，对吧？但这个时候呢，除了这个我们署长部署的这个专案组之外，嗯、然后又出现了一个大哥。这个大哥呢，他是有一点实权的。这个有点实权是什么意思呢？这个
1: 地方是在距离到现在，我们因为我们。播出呃，我们录音的时候，现在的时间是大年初五，对。然后剧的更新呢，是在更新到第六集，对。这个大哥到现在还没有出现在剧里，还没有出现，<对>应该在节<的>呃，因为整个看起来，他这个剧是有一共有七集嘛
0: ，对。第一季啊，嗯，第一季
1: 是有七集，嗯、我觉得他按照整个漫画的节奏化，应该是在他们的那个祭祀的前夕。或者是祭祀刚要开始的一个华彩的节，就戛然而止，戛然应该是结在那儿，我觉得还挺有，啊、呃，对，那是一个大段落，对，是一个,是一个大段大的节点
0: 啊，有点像《火影忍者中》中成中忍考试要开始那一段啊，嗯、就开始陷入高潮了，<对>啊，什么意思？这个金丸啊
1: ，是金丸，然后金丸其实也是一个身份特别特殊的人，嗯
0: 哼
1: ，以下就是非常大的剧透了，嗯，就金丸实际上是呃。他其实对这个案件表表现出来，就当时他跟阿川刚接触的时候，嗯、<哼>包括跟署长接触当中，你会感觉他除了对这个案件本身的兴趣，好像背后还隐藏着，一直隐藏着自己的目的
0: ，某种执着。对对
1: 对，但是实际上是因为今晚是跟整个。共花村的历史是有非常深的渊源,的,渊源的。嗯、<哼>我们这个时候，我们先交代一下共花村整个的历史、啊。<好>这个历史的，其实要从呃共，我觉得应该算是在共花村重组的创始人，对，<笑>就是也就是片头我们刚开始说的那个被熊袭击死掉的那个老人银婆婆开始说起、啊，后藤银银婆婆后银对开始说起。实际上，原来的共花村也是后藤家算是。贡花村最早期就是在最最早期的时候是比较边缘化的一个家族，对，他们是完全是被排外，但是因为机缘巧合，他们被排外了，因为贡花村本身的耕地很少，对，然后都是山嘛，对，食物很紧缺，他们被完全被排外，结果就分被分到了山的山更多的山山的土地。嗯也恰恰耕地不好，对，在恰恰也是因为这个，但他们后来发现这个伐木业，就木材这个生意其实是更赚钱的。然后也就后藤家也是因为这个木材的生意，然后越来越有钱，就又买除了买了更多的山以外，也拥有了大量的耕地，然后完全是控制，算是控制了当时整个共花村的一个经济命脉和，呃，算是。我们打土豪分田地那个猎身的那个那个状态吧。然后当时的后藤家主要是金次是当家人，对，有就算是是一个男男性。然后他银次呢，就是就是所谓的这个后藤银，对，实际上算是金次的一个玩物，一直是被。虐就是也还有一点点乱伦，被虐待被那什么的一个状态，嗯、然后在这个时候，银呃，其实后藤银也想改变自己的命运，然后就跟村里面当时的算是呃公司，对这个这个就所谓的公司，就有点像是当地庙宇的主要的。主持人，嗯
0: ，负责人，负责
1: 人这么一个，就是公司这个家、啊啊、家庭里面的孩子，算是叫正宗，嗯，他长男嘛，他们俩发生了关系之后，也有也算是唯一，也算有一点点感情吧，嗯，然后两个人生了孩子，但是金四知道这件事情之后，也就是后藤家原来的掌事人、嗯、知道这件事情之后，非常不能容忍，嗯、然后狂怒、啊，对就狂怒，然后虐待，然后在在这个。他的强就是虐待下吧，嗯、就后藤银就抱着他们的他跟正宗生的孩子就跑、嗯、跑掉了。刚开始是被正宗带到了寺，嗯、就是先藏到了寺庙里去，嗯、就是他们的也不算寺庙吧，神社是神社里面去，嗯、呃，把他先藏起来。然后，但是因为食物的缺乏，嗯、因为这个贡花村原来的这个。嗯，算是习俗是什么呢？因为他们的耕地极其少，嗯，食物非常匮乏，他们就采用物理手段的去降低耗
0: 消耗，降
1: 降低出生率，对。这样的话少一口人，他们会把就是一些新出生的孩子，然后杀掉，嗯，然后刚开始是就是很野蛮的杀掉，但是后来发现就是后来就是用。呃，他们的那种所谓的供花仪式，把它装饰起来，就是一个
0: 形带啊，<对>就是扎成一个人的形状，里面插满花，然后把它烧了。嗯、这个上供花，这个村这个名村名就这么来的。对
1: ，嗯、然后这个整个后藤银其实是在这个时候就已经开始去，因为没有吃的嘛，就开始去偷这些尸体、嗯、去吃。食尸鬼是吧？对，后藤银在吃的粗线的时候，他身边其实他联络了，就是类似于日本非常。呃，密林深处的食人食人食人族吧，嗯、然后就等于做了一次反扑，就整个又杀到了后藤家，嗯、把后藤家人都全都灭了，嗯、并且就是而且在这次反扑当中，就联合了正宗，重新去重组了一下这个村庄的结构。嗯、从那以后，其实后藤家就已经不是完全的之前的。金次在的后藤家了，嗯嗯、而是后藤银。对后藤银和食人族重建重组后的后藤家。<对>然后另一波就是村民和正宗，是这样的一个形、嗯嗯、结构下的共华村。嗯、然后这个金丸呢，恰好就是金次那一阵儿的后人，嗯、所以他从小其实他除了说要表面上是看他对这个案情是有很大热情，但是他实际上从小。就是一直被他他爸，就是每天都醉酒，然后就说我才应该是后藤家的后人，嗯、家主才才是家主。嗯、然后他在这种，包括他爸临死之前都说你要帮我夺回后藤家之类的，这种也有这种意愿吧。嗯嗯、然后是在这样的情况下，其实他是非常受到这个，也算是受到了后藤家的诅咒。我觉得后藤家这个行、嗯、行为就是一个诅咒，嗯嗯、后藤家的诅咒。然后所以他才要去铲除后藤家。他有自己的目的。对，后藤家后来建立的一个，就是我们说重组后的二代后藤家建立的这样的一个结构是什么结构呢？就是等于我们算这就是完全剧透了，就是所谓的吃人是一个什么事情呢？啊、是他们会把当地村民的孩子，嗯，然后呃后藤也是。村里面唯一的产婆，她去接生这些孩子，然后她去定义说哪些孩子出生之后就是要被作为每年祭典供奉贡献出来的人。她而且她立了一个所谓的他们贡花村的一个标志物，嗯、这个所谓的或者是呃真实存在的神明一样的人物存在，嗯、就是那个人
0: ，就是我们之前提到身高两米多的那个人，对,对，那个
1: 人，啊、而那个人当时是在。呃，重组后藤家的那室战争中起到了非常决定性的大杀器的作用的，嗯、所以也非常震慑大家，它就变成了那个纸代物嗯。嗯，而每年的那个祭祀呢，就是给这个那个人去贡献孩子去吃。嗯，然后由后藤银这个唯一的产婆，然后在在有新的就是共华村有新的婴儿降生的时候，后藤银去接生，嗯、然后他如果决定这个孩子被吃的话，就会。他就说这个孩子已经死亡了，嗯、然后这些孩子，所以被吃的孩子实际上是所谓的死胎，也就是说这些人是没有出生证明的，他们的消失，他们也算钻了一个法律的空子嘛，就是他们的消失没有户口，他们消失也不会有人去追究这件事情，在村民中又被默认下来了，这就是、呃、后藤家从重组后的后藤家在共花村的一个新的一个。权力结构的一个形式，我们以后后面可能说他他是有多么的可怕和多么的变态。对啊，然后今今丸就是我们刚才讲的这个大哥，他其实是呃一部分是家族的诅咒，一部分是这个案他要去铲除后藤家这个案情双 buff 下，嗯，然后也加入了这次调查当中。OK， 然后我们之前前面说阿川在村里面是有几个。呃，他在判断谁是给他提供情报的人。实际上，后藤家出的二五仔不止那几个，就是今晚也掌握了一个后藤家非常有呃能有掌握到后藤家内部消息的。他们主要调查，也就是说，他们知道是谁被吃，然后最主要的关键是要调查出这些关押这些孩子的地方，这个是最重要的，因为他们要去营救这些孩子。得养白
0: 胖白胖在位置吃，对，
1: 去关押孩子的地方。然后这个今晚所掌握的这个。二五仔其实，在这个故事里其实也很重要。这个这个人物在剧，如果你在剧里面的话，其实很早就出现，应该第一二集开场就出来了。开场就有。对,对，他是呃，共华村的村长，其实也是后藤家的人。对。然后这个村长也为什么这么这这样的就是当了一个二五仔呢？他为什么如此的痛恨后藤家呢？是因为当年银代重组完二代后藤家之后，是，然后他。因为他的那个人是一个指代物，嗯、但是他需要继续延,延续后藤家，嗯
0: 、然后他就在你、嗯、让这个企业运转下去。对
1: 他把那些没有户口的孩子，嗯、就每年寄放的孩子，他定了一个概念，在后藤家定了一个概念，就只有后藤家的人才可以被称为人，对，其他的包括那些被寄点的孩子都称为家畜。对，他当时就在那些家畜中选了一个眉清目秀的姑娘，嗯、然后说你。可以就充当我的女儿，也称为后藤家的人，就给她这个这个女儿叫后藤兰，也就是我们后来看到剧里面，就是呃在隐死后就是代，嗯，在就是会界和阳界这个二后藤二代后藤家的二代继承人的母亲。对，然后这个春早的对于后藤家的恨是来自于什么呢？就是在于说。当时春长在选了后藤兰之后，然后就跟年少年的春长说：“你也你会也被纳入到后藤家作为未来的继承人，而且你就是作为可以作为春长，而且我把这个后藤兰嫁给，给你。嗯、但是有一个。”呃，有一个小仪式，嗯、有一个美好的小手术、呃，有一个小美好的小手术，只要接受这个手术就可以。然后村长就很开心的去当了村长，当了后藤家的祖事人。但是在后来的时候，他发现、嗯、那个所谓的小那个小仪式实际上是把他、嗯、去世对<笑>阉割掉了的，这样
0: 就做绝育了。嗯，对。在少年的时候做绝育。所以杨
1: 界和惠界，他在。等到他成年以后，很多年以后，他才发现杨介和惠介并不是他的儿子，是那个人的孩子。对，而且他以为自己已经加入了后藤家，但是实际上他只是被后藤家放在放成了一个发言人
0: 的角。就是他们那个至少，因为他们生意还要做下去嘛，<对>就是对外沟通的这样一个工具。就是
1: 可以说成他是表世界和里世界，他只是一个表世界的一个象征物、吉祥
0: 物。哦，切切换任意门啊！对，
1: 但是他根本就。后藤家很多事情他根本就加入不
0: 进来，他一直被排外。对
1: ，只是给他立了一个很好，给他了一个很好的 title， 但是实际上任何实权或者是任何家庭家庭享受不到，地位在后藤家地位地位也享受不到。因为你在剧里就能看到，其实大家对他都很不屑的，一直得不到尊重。所以这个村长是金丸的二五仔，在后面也起到了，就是算是起到了一个比较，算是一个挺。挺精彩的一个反转吧，在这里面啊。然后整个故事就是说，呃，阿川在发现了整个所有的秘密之后，然后才发现村民也是被控制的，后藤家人也是在一直。其实这故事的呃最精彩的部分就是一年一度的又一次呃叫来奶神的祭祀又开始了，对，就开始奉献所谓的供花，供花村的这个供花仪、呃、式仪式要开始，就是呃阿川。在这个时候，就决定要去寻找那些被囚禁的孩子，嗯、然后跟带着呃又有春好像有署长这个强大的武力支持在背后，嗯、然后就重新杀回到红花村里。但是事情其实红花村的武力也是就是不容小觑的，嗯、<笑>应该
0: 怎么说？毕竟武器多人也多。对对
1: 对对，啊、然后整个呃还是经历了一番很。激战吧，我觉得
0: 那个那个在剧里面不不是在剧剧里还没演到那儿呢，嗯、在漫画里面是说，呃，这件事被定性了啊，这件事，呃，可以称之为呃战后以来影响最恶劣、规模最庞大也最可怕的一个叫做暴力行为或者暴力事件，这个是举国上下都要都都为之一,一虎躯一震的这样的一个事儿。也就是说，那里边有一个小片警说。我这一天把这一辈子都见的名人全见完了，各种领导，各种领导，层层领导都要来对,对这个事情来问责，说该怎么办？啊
1: 为什么说这个村长起到了一个特别大的作用呢？是因为实际上当时阿川刚来到村子里面，他其中一个非常重要的一个线索人、嗯、提供他的一个线索人，也是，呃，当年目睹了就亲身经历，不算是目睹了，应该说是亲身经历过这个贡花村的这个祭典的人，嗯、是一个。脸被啃了一半的孩长大了的孩子，当时被救了，<对>然后这样的孩子帮他提供了一个最大的一个线索，算是打开了第一层，就拨拨拨开了谜谜团。洋葱的第一层，对、嗯、第一层。嗯、然后这个孩子当时被救，其实就是被后藤兰，兰嗯、也就是会介和杨介的母亲给救出来了。是的，嗯、然后呃，也这时候我们就要说到。会界和杨界了是，是会会界和实际上，公花村里面，我们虽然看起来是有村民的一部分，后藤家的一部分<是>，但是在村民里面的一些村民里面的二代，有少数人是想要改革掉这个旧陋习的，这个真的是陋非常陋席的陋习的<是>。然后后藤家其实也是有人在为此努力的是，是这个努力的人其实就是会和界和杨界，对，然后他们是呃呃村民那一部分是正宗的儿子，也就是。叫中介,、嗯、介，中介、啊，中介，他们都是二代嘛，<对>叫介字辈。他也是未来的公司的继承人、啊，二<对>就二代公司。然后会介和杨介呢，他们他们之前一直是等于后藤兰的母，就是后藤兰他们的母亲抱着那个被吃了一半的孩子逃跑之后，嗯、<哼>被银婆婆所因为这件事所要挟，就是你如果你们想保住你母亲的命，你所以你就要。继续继承家族的这一切事物，嗯、不管是宗，就是祭祀的这些事物，包括呃传统啊习俗啊,啊习俗都要作为后面的接班人。所以他们俩就一直碍于说母亲生命的威胁，但是、嗯、其实一切这一切的破局，嗯、不只是说阿川成为一阿川这个刑警就就、嗯、变成了,了变成了一个驻警，住警然后被加入到了宫花村，嗯、还因为也是。后藤银的死，然后后藤银的死呢，也是积怨于村民们，就是其实村民还是有对于他的积怨的，嗯、然后被村民给算是害死了吧
0: 。害死在山上的野地里。野地里对
1: 野地里，嗯、但是也因为后藤银这个最大的铁腕人物的去世，嗯、然后他们想改变这个习俗，啊、以至于说后面就是阿川的。呃，孤军深入，然后带着也是带着一些自己的、嗯、呃朋友们，然后最最后真的是营救出了所有的孩子，包括呃，算是把这个村子重新的这个二重重组的二代后藤家的时候的这个桎梏里面去给打破出来。是的。最后，杨界是因为重大，就是因为杨界一直在。保护除了保护阿川提供线索以外，其实算是在整件事情有重大贡献。是的，而且还保护了孩子，对,对对对，还保护了孩子。啊、所以杨介是结局是杨介，呃，算是被无罪释放了。嗯、然后，但是惠介因为确实杀人，而且参与了特别多，所以、嗯、对，
0: 呃，就是他难逃难难逃他法律的制裁，制裁因为他是、嗯、呃整个事件的这个家主了，因为他掌握所有的秘密，嗯、哪怕你是知情不举，你都是在犯罪。但
1: 是阿川。呃，答应杨介帮他照顾，就是杨惠介，不答答应惠介帮惠介照顾他未来的孩子，也就是就是惠慧介的孩子，就是当年的寿野先生的闺女女儿，然后跟。慧杰在一起，然后生下孩子，嗯、然后等着慧杰出。人家
0: 是干净的自由恋爱啊，啊然后
1: 这样的话，就是整个算是一个故事的结束。啊、是的啊
0: ，这个呃故事呢，就说起来，就没起来人物
1: 非常，其实因为人物非常庞杂，而且每个人物实际上都，我觉得还挺重要的
0: 。是，哎、呃，嗯、这里边有有几个意思，有几个好玩的地方我要说，有意思的地方。嗯、首先呢，这里边没有费设定，嗯，对吧？这里边没有没用的台词。这里边没有没用的人物，而且他的一些主要人物里，大概我认为这里面出现的人物有一半以上都有钱赚。都有人物小传，直接就给你演到戏里面，当成一个蒙太奇插进来，让你去了解整个事情的原貌。而且他有点什么意思呢？有点像是，呃，你解锁了这个人物之后，他的回忆好像变成了一件新的条件、新的装备，让你继续往下攻关一样，让你了解整个事情的一个来龙去是所
1: 用所有人的回忆去构成这件事情的一个起因，是的。而且他没有，我觉得他特别好的是，他没有去固步一镇。就是因为我们有时候讨厌那种西班牙片，它就那种硬反转，谜语对对对对对,对，那种硬反转硬的去固步一镇，为了剧情需要推进的去做那些事儿的话，这个手法还是不不太存在在这个这个
0: 是的，这里面我我我我，其实我仔细就想了一下，这里面大家看起来呢，这个主人公是阿川，对吧？但实际上这是一部双男主的。剧对对双男主的剧，这里边没有有一个女主就第一集就挂了啊，银婆婆是吧？后边出现都是闪回了。那这个里面呢，实际上这个双男主呢，我们采采用阿川这个人，而且在
1: 第一季，我觉得好像银婆婆出出来的所有都是照片要不然就是逆光小背影，啊、
0: <笑>就从来就没上过场，不谈杀青的事儿啊。就这个呃，这个剧呢，实际上他你刚才说到了，他这个所有拨开迷层的这个事情，实际上是我们跟着阿川的视角。以他所见所闻所感来慢慢的去拆开的，因为他可能看到某一些把他引歪了的一些一些条件，实际上是他自己误判了，或者是这个素材或者情报不,不足的时候导致的。我们永远都是跟着他的视角来去破的这个案子，而不是那种固不一进说我现在做好了一个大很多槽，对吧？你们都是我们的道具，阿川也是我们这里边一个小道具而已，你这个都是为了那种硬反转，他这里面没有。就是跟着这一个主线视角去把这个事情给讲完，而且更有意思的事儿呢，就是这里面每一个人他对于这件事情都有自己的看法
1: ，而且每个人都有他的镜像，镜像人物。对
0: 这个东西，实际上这个写作方式实际上并不新鲜，就是对位嘛，就是你在一个里面找到一个主要人物，你总能在另外一个主要人物找到他的对立面，他的对位的这样的一个方式。实际上我们也可以看得出来，这个阿川和会介就是一对对立，对吧？对。呃，这个这个这个整个剧情呢，漫画是八十话，那我也不知道按照这个这个速度呢，这个电视剧能拍多少集？嗯，嗯，现在看起来的话，就是可能就讲到我们之前这个第一次祭祀仪式要开始的时候，或者是阿川被控制的时候，然后署长来营救他的时候，可能就到这儿就戛然而止了，也有可能是这样的一个感受啊。但是我先说两句题外话，这个。呃，大家都知道奈飞这一年不太行了。然后那个 HBO 呢，今年有这个最《最终最后生还者》这样的王炸，然后这个迪士尼 Plus 作为这个有力的竞争者，他看到 Apple TV 家那边也这么开心，他自己也推出了这样的一部漫改剧。呃，我也不知道这是一个保险的玩法还是怎样。而且我
1: 觉得阿川在这个整个故事里面设定非常巧耳
0: 。<笑>呃，实际上这个这个电视剧是这样的，就是。阿川这个主人公呢，实际上在里面侧面描写过他，这个一是暴力刑警，这个大家都不用不用去说了。嗯嗯侧面描写过他什么呢？一是他的体术无敌，因为他是柔道高手；再有一个就是他的枪法极准。然后这里面还描写到了一个叫做杨界的一个小孩，他有一次是呃帮着那个帮着我们的主人公阿川从熊口下活了下来。也也写了他，他就基本上抬枪神,神枪手，百发百中。然后这个神枪手每一个
1: 纸弹消灭一个敌人。嗯、这
0: 个在这个实际上在漫画里面写的是，他开了一枪，把一个苍蝇的头，呃，不，一个小鸟的头给轰掉了，用一个步枪轰掉了小鸟的头，这让这个我们的阿川大为震惊啊！阿川在这里面拥有极高的武力值，虽然打不过里边所谓的那个人，因为大家想一想，就是这个里面在后藤家活活动。一开始活动的时候呢，就是出现那个人出现的时候，基本是是战后那个最贫苦、日本最艰难的时候，就基本上大家都超不过一米四，因为吃不饱、穿不暖，另外营养不良，因为也没有御寒的衣物。突然突然间出现一个两米的东西，你可以想一想，姚明两米二六，你现在一米八是吧？你看到一个两米四七的一个人，你是什么感觉？就是那样的一种压迫的存在。所以说，这里面的武力值呢，给大家排好了。当然了，我们的这个主人公。阿川呢？你可以把他当成乔尔，虽然他没有乔尔孵化到最后，但是他依然是武力值很猛。但是写这个人的时候，同时他又写他有一个什么样的一个问题呢？是他易怒，极其之易怒，脾气比较暴，而且行为方式呢特别的出格。对于一个克己的一个日本的刑警来说，比较出格，是这样的一个中年人。然、啊、后，但是这个描写就让他。好像是神，但是又比神要矮一点他好像故意有意为之，来塑造塑造这样一个接地气的人物，对吧？但是在剧里边来看的话呢，这个呃，大家看到他的媳妇儿呢，实际上就是觉得这个人物有,有点没头没脑的。但是在漫画原作里面，我看到了很多很多细节，他的这个媳妇儿实际上在里面也起不到什么作用啊。呃,这
1: 个、呃，我觉得还挺挺起挺大作用的，因为他的妻子算是，嗯、呃。最相信阿、啊、川的人，是因为<然>
0: 因为这个爱上了他。嗯、对，
1: 最相信。虽然他在里面会有一些质疑，我觉得我们其实因为你看剧肯定是要有代入的，不管是你玩游玩游戏的代入是没有办法的，你,你操作你操作哪个人你就代入哪个人。但是看剧其实你代就可以随便代入。我觉得，呃。我其实还挺代入他媳妇儿那个人
0: 的有，有希是吧？对
1: ，因为你出现很多状况下，是你在不了解情况下，你要无条件的去信任一个人，还是有条件的
0: ？呃，这里面呃，我觉得他的作用呢是给。不是乔尔是给阿川啊,、嗯嗯、啊，老说乔尔，给阿川提供了一个后方的一个避风港湾，因为那里边你看到啊，他说阿川
1: 刚开始就说啊，他就是别人评价有戏的时候就说、嗯、啊，你你有一个大胸脯的老婆，嗯、然后他下一下一幕就是阿川很疲累，然后经历了很多事情之后，嗯嗯、然后躺在他妻子的胸上，然后就说嗯，娶大胸的女人的好处就是这个时候，<笑>对对对对
0: ，呃，他的媳妇呢是这里是阿川里边唯一的一个。有情感依赖依靠的这样的一个人，我觉得能倾诉。还
1: 有一个问题是，就是他们实际上原来是从东京，然后搬到了中华村从最繁
0: 华的亚洲大都市搬到了村里，嗯、这个落差啊，
1: 对，就是相当于有点像。因为我老家是辽宁的一个算二级市还是三级市的这么，或四级市呃市四级的这么一个城市，但是它就相当于是从我们现在可以想象一下，就从北京搬到我家乡的，还不是说城市，是搬到了农村，嗯的这样一个。他其实他有戏在里面，有很多对于现代人就城市人生活在城市当中的人和到一旦到乡村的那种，割裂感、顾虑和各。割裂感是有的，然后它包括很多，比如说，呃，我们能看到用如果用阿川的带入阿川的视角，一个刑警的视角能看到那种村民的怪异感的话，其实是。呃，就是是有希他跟有希有希跟村民发生互动的时候的那种怪异感是非常非常之明显的，嗯<哼>，所以他也并不是说他只是一个依靠，或者是只是一个工具，或者是他其实也是一个象征，是一个非常容易带入的
0: 一个人物。呃，这部戏里面，我一开始看的时候就发生了一个疑虑啊，就是。嗯有很多恐怖片或者这种悬疑片，就是大家会提出一个质疑，就是、说你明知道这么危险，你怎么还不颠儿呢？第一个啊，你要颠儿的话，你演个屁，这是一个问题。<笑>第二个，他拿、嗯、
1: 导演不让，制片不让，呃、<笑>全都不让、啊
0: 。<笑>第二个，他就是就是说，一切都是为了孩子，嗯、因为他们发现呢，这里的村民，质朴的村民，其实除了行为怪异之后，大家都知道这个村民实际上是被后藤家给控制了。就是、我觉
1: 得也。不完全
0: 是控制吧，表面
1: 上是控制了
0: 。呃，对，但是呢，还有一个就是这个村民也没去过，没出过外界，就表世界没去过，嗯、就是在里世界混啊。这里边这个村子习俗，久而久之养成这样的问题。另外一个就是他们为什么不走呢？是因为他真的发现他的闺女在这里一开始是没有表情了，待这里之后会笑了，会和爹妈互动了，会和小朋友玩耍了。虽然还不会讲话，就是失语症了嘛。虽然还不会讲话，但是一切都有改善。就是这个巨大的这个利益勾的这个夫妻俩就是。能不能不走啊？就是能在这儿苟下去就苟下去吧，就是还是这个普通人这个心态，我还是挺感动的。就是尤其是阿川那样的一个神格化的人，然后他其实也会为了女儿这些事情非常烦恼。然后他有的时候，奎爷<魁也>，<笑>嗯，奎爷就算了，嗯、一把斧能把地球劈两半，这个不一样啊。这奎爷是天生神力，嗯、那个是所有神都拿他没有办法。但是现在这里面呢，不是神力的问题，而就是人和人、肉和肉、枪和。枪和枪的这样的一个教养，因为里边出现的这种情况就是，我一开始认为啊，我说你看，全副武装，身披那种防弹衣、重防暴盾，带上突击步枪这样的一种装备进到了那个村里面，但实际上还是打了个两败俱伤，基本上，呃，警察这个特警这这这一批也基本全。他一
1: 直在展现说，所你你站你站在文明角度上的时候，你跟那种以。所谓的野蛮和那什么的一种对立，其实这个我当时很喜欢这个片子的原因，也是因为他刚开始，如果你去看这个剧的话，就不是说看漫画，看尤其看剧最明显，就是他刚到这个村子来的时候，这个村子真的是宁静祥和，一个非常美丽的村庄，然后，呃，这个其实我我是非常带入的啊，因为我。我很喜欢接近大自然，但是我每次，但是我之前又是看过，我忘了是一本书还是哪个电影里面，就是的一个、嗯、一一一段，就是他说，你越是那种平静美丽的村庄的背后，越隐藏着最恐、最让人恐惧的秘密,秘密对，
0: 隐秘的角落<对>是吧
1: ？就是他会给你感觉到，就是他你到了一个这样的地方之后。它那种巨大的冲突，它可能是文化上的冲突，或者是道德上的冲突，嗯、或者是理念上的冲突，嗯、真的是会更加的巨大。嗯，
0: 嗯因为这个整个呃，这个这部这部剧的主题呢，呃，它里边可能我们猜测，我们揣度啊。可能是作者看到了这个，有一种病叫做库鲁病。对，因为他
1: 全篇都在提
0: 这个库鲁病、软病毒
1: 啊、库鲁病啊这个问题啊。
0: 如果大家玩过那种瘟疫公司的话，那是我第一次知道软病毒。然后它里边会写的很清楚，软病毒实际上不是一种病毒，对，它和病毒是完全不一样，但是它造成的破坏性和方式和方法，而且到现在是无药
1: 可解，那个东西无法可
0: 救。那个东西没法救。就比如说，你是把你电脑几个系统文件给删了，你说你还怎么救？就。就就是一个不，就是一个死局，不可逆，不可逆。这个东西呢，呃，而且它如果说再有那种食藏文化比较，呃，有有有渊源的那种地方呢，它会流行这种病。就是你吃了感染了这种软病毒的这个人肉的话，你会无一例外的去染上这种库鲁病的这种嫌疑。然后还有会会有一些人得的这个库鲁病，它里面这个电视剧里和这个呃漫画里都会有给你一些。一些暗示，就是说它里边有一些，比如说喜怒无常啊，比如说突然间就笑起来包括它揭开这
1: 个，其实它是一层像，像真是像你说的洋葱,原葱似的，是一层一层揭开这个谜团。嗯、就是包括他接到可能第二三四就是、三四层的时候，正好就是接到说为什么寿野先生发现这件事情的契机是什么？嗯、其实就是库鲁病，就是因为他发现银婆婆行为异常。就是流口水，嗯、然后发笑，浑身颤抖，四肢颤抖，嗯、然后以为吸笑气了，就不知道是在<笑>不知道是怎么回事，然后把他带到，因为法医他那个小县城的犯罪率其实看起来是极低的，啊、<哈>他平时还做还做还当门诊大夫，对，还当门诊大夫，所以就带到了那个法医那儿去给银婆婆看病，然后通过银婆婆的症状，嗯、然后他们才发现好像是是不是得了库鲁病，然后是不是、嗯、<哼>然后那。他既然有这个软病毒，那他可能是不是就存在着这样的吃人的这个事实，<的>然后才。引发说寿野先生去去开始调查，最后因为这件事情而被害
0: 。因为这个呃，这个法医呢是这个寿野先生这个有力的这个理论支撑啊。嗯、这个寿野这个这个法医其实他也去调查了一些当地的一些案件，一些不是案件，是一些卷宗。嗯，然后一些历史文献。他
1: 首先发现的是说，就是我们看到这个片这个片子或者漫画也好，嗯、就是最开始他发现说，这个村庄只有小孩和老年人，嗯、或者是中老年人，嗯、<哼>没有青年。嗯这个是一个很奇怪的事儿，然后法医也说，就是这个村庄的新生儿的死亡率极高，嗯哼，这个也是一个很大的一个谜团，嗯哼
0: ，嗯所以他们就怀疑是不是有人把孩子这个圈养到，比如说几岁？这些这些死亡的孩子，就是死亡率极高的这些孩子，是怎么去哪儿了？去那个被孩子关押的监牢里面，嗯、然后喂他们非常多的大米饭，然后让他们长得白胖白胖，吃了很多碳水，这样可能。这个更加能满足那个人的这样的一个喜好。当然了，这个你要说这个银女士不是银女士，银婆婆啊，银婆婆她有没有吃人？我觉得她也是吃人的，因为她这个酷鲁病是她先被发现露了馅儿了的
1: 。因为她当时流亡期间，她就是靠吃人和吃尸体，包括她带着她那个孩子，她喂那个孩子也是吃
0: 人和吃尸体才活下来。那个孩子是谁呢？就是那个人啊。他为什么长那么高呢？因为吃人变异了，是吗？对，<笑>这里面就是有点玄幻的地方，就是、嗯、呃，我们可以看到的是，呃，他和谁生？他是乱伦生下来的这个孩子？他是
1: 跟郑中生下来的这个孩子？就是，一代不。不是，是是
0: 是搞婚外恋啊,、嗯、啊，搞婚外恋生下了这么个孩子，然后为一直为这个孩子吃生骨肉啊。我操！就说的这么是生骨肉，然后让这个孩子就引发了一些变异。这是这个电视剧里唯一看起来和这不这部剧里啊，和这个这个漫画里唯一看起来不太合常理的变革的一块儿。对，因为就是这个郑东在电视剧里面就是个小老头儿，然后这个银婆婆呢，就身体也挺瘦弱的，看起来就是有一股狠劲儿啊。这个是可以看的看得很清楚，非常狠非常狠的一个一个女性啊，她俩都挺瘦弱的，应该不是很彪悍。生出来了一个，应该是私生子吧，对不对？嗯、这个私生子长了两米多啊，它里边描写是轻描淡写的，拿手就能把人像什么像什么玩偶一样就甩出去了，就是会有这样的一个描写，这个实际上还挺吓人。他的武器是一把
1: 镰刀，小
0: 镰刀啊，割草的小镰刀，但是这个镰刀也有指向的意义了，指代意义就是死神嘛，嗯、要来收割来了。嗯就我觉得这个镰刀这个东西设定是有点 low 啊，你说哪怕拿石头块儿什么的都行，就镰刀这个就有点有点奇怪。但是这个我们刚才有一个一个点没说，就是这个起因，呃，所有事情的起因我们没说，就是这个真白是这样的。这个电视剧里面的第一个画面镜头呢，是拍了这个小姑娘。然后我我第一次看嘛，看第一集的时候，哎，我这姑娘这拍真白。然后马上她她爹就是我们的阿川就叫了她一声真白。我说啊啊，这姑娘真的叫真白，就是那姑娘长那个演员长得特别白啊，白净的一个小姑娘叫真白。万个支
1: 援真白
0: ，万个支缘真白。嗯、这个我其实我一开始就觉得这个真白这个角色呢，在这个电视剧里面就看到现在六集嘛，我没看到第六集，实际上我看的是漫画了。然后。我就觉得他好像在整部作品当中没有起什么太大的作用，就是一个
1: 啊，因为如果你要是嗯、呃、看了这个剧，然后还稍微感兴趣，你去搜一下，或者你包括如果你去开弹幕什么的，嗯、就是肯定是满屏都是在飘，就是在说真白、嗯、是这个拖后拖油瓶，这个什么、嗯、什么，特别让人生气，对，好像让人很生气的一个角色，嗯、包括可能就是所谓的那个你觉得自己三观正，你就完全理解不了真白，因为真白其实是有几个是比较比较。比较针对于真白是有几个事件的，就首先是阿川为什么会来到贡花村，是是因为恋童癖事件，嗯、然后他杀人了
0: ，然后为只是击毙了个罪犯嘛？对，嗯、击毙
1: 了一个罪犯，但是这个事儿也对他造成算是有点污点吧，就是工作上的一个污点，嗯、但是对他伤害最大的其实并不是工作上的问题，嗯、而是对他最亲爱的女儿，嗯、而然后我刚开始感觉也是就是。真白好像是挺让人觉得挺烦人的，那种，死死、嗯、死孩子那种感觉，<笑>但是是就是特别凶孩子那种，但是实际上就是，尤其是因为剧，它虽然不是魔改，但是因为了有一些让所有文化都能接受接受，它其实剧也是稍微有一些改动，嗯、就是我是尤其是看到呃，就是真白就是那个。阿川击毙击毙那个，就是在抓捕恋童和击毙恋童癖的那段回忆当中，其实剧和漫画是有一些，就真白的话是有一些出入的。然后在那个时候突然间就理解到，实际上如果就是作者有想说，希望就是大家他把他把观众或者把读者。嗯定位在一个什么角色上？其实他是把所有的观众和读者是定义在真白上的
0: ，也就是说，在这个呃嗯整个作品当中，整个事件当中事件当中安插了这样的一个角色，嗯、它是一个空白的，把观众塞进去。
1: 对，啊、是实际上是观众，因为真白，你呃从表象上就从剧情上看，你看它首先是跟那个恋童癖之间的羁绊，嗯，这个事儿是什么呢？就是可以稍微讲一下，就是说呃。阿川当时在追捕一个恋童癖、嗯，然后把他当他把他抓抓捕的时候，然后他发现他其实跟真白是也是有接触的，啊、然后但是这个恋童癖对其他小孩是有发生猥亵的行为，嗯、但是唯一没有对真白<种>、呃、而且真白包括真白的妈妈，就有西医也是说。嗯嗯呃，这个恋童癖好像给人的感觉就是很温柔、很亲近、嗯嗯、很亲切的一个大哥哥，所以真白才会跟他那什么。而且开始真白出现的时候，就是这呃，开始讲恋童癖这个事件的时候，演出的也是真白在，就是有希在参加真白的家长会，就是那种体验会的时候，嗯、真白读了一篇作文，嗯、就说我的爸爸是一个暴力警察，暴力暴力对他对犯人就是非打即骂，就是就是执法非常不。不合法、哎，这你
0: 妈坑爹孩子！
1: <笑>对，其实就是，其实他表看到的这一所谓的看到这，一，好像就把阿川定义成一个类似于半黑警的一个状态，嗯、就除了没有贪污受贿以外，剩下的烂事儿都干了那种感觉。嗯、但他看到的这些，他接受的到的到的这些东西，其实都是阿川在缉捕这个恋童癖的这些事件当中，真白看到的这<对>这,这些情况。是的，然后。而且，当真白读完这个小作文之后，所有的孩子是给他鼓掌的。我其实我觉得，就是为什么我会认为，无论是编剧还是作者，有可能是让我们带入的，就是把我们放入的就是真白的位置呢？是因为其实我们之前所有接受的教育，就是所有的都是我们要跟别人达成共情，我们要尊重他人，我们要。就是文明可能都是不算是那个都是最基础的要求了，嗯、其他就是要对人们的关怀什么的，嗯、这种所有的美好的高尚的情操、向,向往。嗯、真白对于那个恋童癖实际上也是，而且当阿川发现真白在恋童癖的屋子里的时候，就是最那个最关键的那一幕开始的时候，真白说他之前那个恋童癖犯的所有事情他知道，嗯，但是我就是爱他，就是那一瞬间我觉得就是。真的是，就呃，因为真白他等于是这个恋，你能可想而知，就是在这件事情发生之前，恋童癖给真白是定了一个定，就是给他定了，就是你是我救赎的人。包括阿川之前也说，他审问那个恋童癖，恋恋童癖说我爱他，然后真白也是说，好像我能让他变好，但实际上我们现在我们之前讲过跟恋童癖相有有一些相关的一些故事，就是。这个东西是不可能为之改正的。包括我们之前说蟑螂的时候，就是那个小说，是那个也是一个推理小说，然后算是侦探小说吧。然后也是他们，就是这是恋童癖自己本身形容自己的，说就是这个东西就像蟑螂一样，你看到了一只，实际上
0: 。满屋都是，
1: 对，其他地方都是。他这个东西首先不可改正，其他他是一个潜伏的很大的一个隐患和危险。嗯，但是真白觉得可以改变，但是是否真的可以改变呢？答案马上下一下一个镜头就是答案，就是那个恋童癖好好像就是发现自己已经暴露无法逃脱的时候，嗯、他就要拉着那个。他所谓他最最爱的人一起去死
0: ，对，拿着刀顶着他的脖子，对，就一起去，然后下
1: 一秒就是他一枪被阿川爆头击毙了。然后，而且就是我觉得那个恋童癖对于真白的那种说你你是我的救赎，我对你怎么不说所谓的爱这种布拉布拉，他到底是不是能改正？这个没有，因为没有后续，因为他被他死了。但是实际上，在我们说这个整个故事所有的，他都是有镜像人物的。实际上，在这个,这个故事的后面是有写说，这个如果他有后续，是不是真是这样的？那个人物就是后藤兰，后藤兰和银婆婆之间的关系，实际上就是银婆婆。其实就是当时找到后藤来说，我给了你，我给你一个人的身份，一个一个座位可以作为人的身份，嗯、然后你去成为后藤，你把你纳入到我们后藤家的人。嗯、但是后来后藤兰的之后的幸生活是幸福的吗？不是，嗯、就就也可以看出来，如果你真的是去接受，他不是说没有说这个地方我们不讲说谁有对罪谁错谁对，嗯、但是你能看到说。后来发展的情况其实是一模一样的，而且你看到所有在这个就有很像说我们看到一些，因为我很怕看社会新闻嘛，不是说我害怕说接受社会有多少阴暗面或者是什么，就是我觉得有一点点那个真白的那个心态，因为我们看到一件事情的时候，我们看到的就只是表面的那一块，或者是就是,就是洋葱最外层，洋葱最外层就是我们的表表世界的东西。你看真白它接触的就是所有。最大，我们说了后藤家就是叫共花村的几几波势力。我们刚才说了，你看最开始他在村子外的时候，他接触的是就是他最爱的那个人，可能就是那个恋童癖。当他来到共花村之后，就是村长，不是不是不是村长，就是那个叫呃他们的消防队团消防团团,团长，那个人其实。他也算是应该算，虽然他也是受害者，但他又是个共犯，他就是那个伥鬼，他就是那个后藤家的伥鬼，<对>而且是伥鬼的头
0: ，眼线头。
1: 对，他在那个说寿野先生那非常虚假的去表现出对寿野先生的愧疚的那个时候，嗯、然后留下那种虚假的眼泪的时候，也是真白去替他去擦那个眼泪，嗯、然后包括真为什么阿川能得到。狩野先生尸体的那块残肢，那个手指，嗯，也是因为，在真白去追猫的时候，巧遇了那个人，然后他觉得那个人，他给了他虽然很害怕，但他给了，就是在剧里面那个表现的有点不太明显，有点感觉真白才是幕后大 boss 的那种感觉那么淡定，但实际上你能感觉到，应该他其实就是小孩看到了一个那么大的一个大庞然大物时候有点吓吓呆了，但是他但是他第一反应他说。就是因为我受到教育，就是我尊重所有人，我爱所有人， uh huh. 那我就给了那个想给那个人一个包一块糖给他包他糖，然后我得到的是一根手指。嗯、包括最后大结局的时候，也是就是阿川、嗯、阿川的，就是老婆就有希和真白都被后藤家带回来了之后，嗯、在都大决战之后，马上可能要看到亮了感觉的时候，嗯、但是那那个人就又出现了。嗯，那个人出现之后，他就是。抢夺真白就是要去吃真白，是的，对，就是我其实我觉得如果没有，就是我我我是觉得真白就我为什么我特我觉得这个真白这个是我们呢？是因为我们足够幸运，有像阿川、像惠介、像中介那些人保护我们，<是>然后或他们去做那些特别伟大的牺牲，才能保证我们这些人跟小白痴一样快乐幸福地活着嗯。
0: 嗯我只能觉，我只能说这些主重要的主要人物、啊嗯，或者是历史上推进了历史进程。就
1: 我们这种没有保护的真白，可能第一集就呵呵
0: 活不过来
1: 了，<对><笑><笑>就白白
0: 了。呃，呃嗯、我们就真白白了，就<笑>烂闲音梗，嗯，包括什么前六没来，前七来了是吧？呃，这些烂梗呢，这个在这个剧里面呢，实际上是没有过多呃赘言的。呃，他没有拿这些东西脱戏啊，嗯、我就不再抨击某些啊。呃电视剧这对吧？啊，不抨击了，这今天和我们今天主题不符。但是呢，我们可以呃跳出来想一想，这个我在网上也看了一些其他人对于这个漫画漫改剧的一个期待，嗯，呃，大家还是就无论自媒体也好，还是大家发帖也好，呃，都还打着一种叫做啊吃人猎奇这样的一些。嗯呃，标签然后吸引大家去来看、嗯。对，
1: 这也是我们今天其实主要来说这个故事的一个大的，因为我们发现，我们也要猎奇，<笑><笑>对，我们也要猎奇，因为嗯，这个吃人或者食人这个东，嗯、这个这个元素吧，其实它是非常禁忌的，但是它一直都出现在
0: 各个时代的各
1: 文艺作品当中，<对>因为嗯，包括去年年底就是。嗯奶那个甜茶，奶茶去甜茶演的那个古古籍古籍所有一部，嗯、虽然有点恶心，但是还算是小挺挺挺挺小出圈的那么一个电影。对，就是他这个他会时不时的被拿出来当成一个原、嗯、非常重要的原素。对，没啥可吵的了，<对>哎，吵吃
0: 人。对对对。对对对对对对但是呃，我觉得这个无论是影视作品，嗯、我们可能看到呃，搞活人的吸血鬼，嗯、搞死人的食尸鬼。对吧？就这些东西往往出现在各个时期的这种呃，乱七八糟的各种各样的小说里面，有这样的元素出现。包括我们现在玩的游戏，这个吃人，嗯、这简直就是一个很平常的一个一个事情。但是呢，把它当成一个剧来拍，或者当成一个面向大众的一个啊，十、呃、八禁啊，绝对十八禁。嗯、这个十九禁，甭管了十几禁，反正这东西未成年人是不许看的啊。就是这样的题材放在我们面前的时候呢，我们今天。还是会，我们今天还是会用猎奇的这样的一个方式，呃，去形容它。但是我想的是，这个东西它不应该叫猎奇，这个应该叫什么呢？
1: 我我觉得我们应该看，其实我们可以放在所有的，就是大概的我们看过的这种有这个元素的作品当中去看一下。呃，嗯、就比如说我们今天说的最开始说的就是《世王村》，你觉得《世王村》讲的是一个什么样的故事呢？是就是不是说他讲了一个什么样的具体故事，他他是要表主要表达什么？你看到这个是觉得是表达什
0: 么？在我看来啊，嗯、我的看来的话就，就我因为我电视剧就看了不几集，因为他没出几多少集。嗯、漫画你不也看了呀？漫画看了，我个人觉得，呃，他实际在讲的是呃个体和集体,体之间的这样的关系，不单单是呃不单单是服从和。服从和这个服从的关系，而是个体和这个集体之间的这种利益冲突，包括这种利益调和和它的运作方式，和容纳好了当地的那个呃怎么说呢？就是客观条件嘛，比如说他们的生产力因素啊，包括他们的这种呃历史背景啊，包括地缘上的一些因素所导致的这样的一种关系，他就借用了这样的一个故事的壳子，核心在说这样的一个事情。因为大家知道，在日本当地呢，这个。呃，他们的这个国家呢，贫富差距这个基尼系数啊，实际上是比较好看的，就是没有那么强大。但实际上，正是因为这种基尼系数没有那么惨，导致贫富贫富差距不那么不那么呃严重的时候，我们看起来好像很幸福，对吧？最大不是一嘛，他们可能零点六几啊，好，不零点三几。所以这种时候，我们看这个事情的时候，觉得那、嗯、应该挺幸福，但是不是下课上的这样的东西就没有了，包括这个。固化包括阶级跃迁这种事情，就看起来一切都是无望的，就是排尊尊辈这样的一个一种方式。就是说我怎么能够让我的个人意识觉醒，然后还不触犯到所所谓的集体利益，正是他们想要讨论的一个事情。包括现在那上班族有多么辛苦啊，包括母子父父子之间的这种关系啊，包括夫妻之间的这种这种服从制度啊，实际上都是他想控诉的事情。我觉得这个里面好像混了很多这样的事情。在这个里面，就里面我看到有这个 UP 主在分析这个的时候，它里面提到了一个呃，就是宗族和国家之间的关系。因为你这个剧你看起来，后来发生了非常暴、非常剧烈的这种冲突的时候，你会看到有有人说这是后藤国在向日本国宣战，因为他那个金丸那个人他说，呃，现在该是用这种国家暴力来去来去消灭这种这种非法暴力的这样的一一一种时刻到来了，所以。我想说的是，它里面所提到的这样的一种冲突，这种都已经都变成小王国了，这种事情有点像宗族和这种国家之间的一个冲突。他那里面说呢，这个呃，欧中欧洲啊，在中世纪的时候，我们看到教会这个东西，实际看到都是黑暗的一面。他说，它积极的一面是什么呢？是后来直接促成了资资产资产阶级的兴起，从贵族变成资产阶级。他是怎么做到呢？他是说，教会一开始。取得势力之后，发现宗族的势力很大，动不动就各地领主，百姓都服依附于他们。那我们这个谁听我们的呀？后来呢，他就想出了一个办法，就是说你想进教会呢，我给你设立一些门槛，给你设立一些规矩。你要违反这些规矩的话，我就把你开除教籍。因为当时大家知道就，你的
1: 荣誉就没
0: 了，你的荣誉就没了。你将因为说当时说什么呢？说这个，你看、啊、有很多这种传言说。呃，富人想上天堂，好比骆驼钻针眼儿啊，他是用这样的一个说辞，我我挺赞同。然后很多人说，我很多人都说，那你怎么解决这个问题呢？然后教会说，我给你提出解决方案了，你着啥急呀、啊，对吧？小他瓦解这些宗族和这些领主是用什么样的手段呢？首先，你必须一夫一妻。当时贵族能纳妾吗？一生生一堆人多，多人丁兴,兴旺又庞杂，但现在不行，你只有正妻生的一个孩子，你指定一个孩子，指定一个继承人，继承人啊。那好的，你只能他来继承，其他的都不行了。那也就是说，你取那么多没有用了、啊，只能选一个继承人。后来还发现了一个什么问题呢？就是说，你想投获得荣誉，对吧？你如果说你这个东西都继承不了，啥也弄不了，你把钱给教会啊
1: ，捐给教会
0: 。呃，教会呢，拿这些钱呢，去拓发自己的广度，施舍给穷人。你信我，我就给你钱。你这个钱，你别管哪儿来的，你别管我哪儿来的。我就然后他的这个广用户基础就比较广泛，所以说他就基本上容易感
1: 又增加了。哈哈哈
0: 哈<笑>因为当时呢，这个国王人又总国王被开除了教籍之后，都要回到教皇面前，在教皇下跪来请求他的原谅。<跪>当然，后来大家卖那些什么为了东征卖赎赎罪券什么的，就会发现是有很多很多很多这个呃黑历史啊。但我们不提。但是呢，他里边提到一个概念，就是说你分封的这些钱财，继承的一些钱财。不能以宗族的形式来汇聚这些钱，只能以小家庭，就是夫妻，规定好一夫一妻，那你们这个小家庭才有财产。那所以说就会出现了一个问题，原来那些投靠那些大宗族大集体就被瓦解成一个一个的小小宗族、小家小家庭，不是变成家
1: 庭化了？
0: 家庭化了。那你这个家庭向谁汇报呢？你得意味了荣誉向我们的教会汇报，对吧？然后教会来集中处理这些金钱。但是有一个问题啊，问题来了。本来他那个本意是教会要取代这个宗族成为新的大集团，但是后来呢，就被一个一个小家庭为了自我谋生、为了自我富足萌生出来的个人的那种那种意识给冲冲垮了，一瞬间就冲垮了。尤其是在工业革命时期，后来文艺复兴、工业革命时期一下就给冲垮了，就变成了资本主义。资本主义的意思，资产阶级的意思就是谁有钱谁横。啊，这个东西是腐朽的啊，我们得批判。这个是腐朽的这个资产阶级。<笑>但是从那个时候，我们断代来讲，没提到后面的事儿的时候，在但是从从那个就是从那个当下来看，它、嗯、有先进的。当然啊，那你呢？<对>因为它彻底干干掉了封建制度啊，对吧？就分封嘛。因为教会它对于推翻封建也是有一定的
1: 触动性作用。
0: 对，虽然它也是我们所谓的封建迷信啊。我们所谓的封建迷信，在那个时候那种中世纪的教会，但后来他实际上也是为了这个个人思潮的这种兴起萌芽提供了一些推动作用的，对吧？但是我们回头看过来这个后藤家的这个事儿，嗯，我觉着是后藤银女士啊，呃、后建立了一个，<笑>建立了又建立了一个新的呃教会啊、呃，因为你们可以看到的是，呃，他在洗脑的过程当中。他获利人是谁呢？因为他里面又那个 UP 主也提到了一个教育和洗脑的区别，有四大区别，其中里边有一个明显的一个差别，就是说教育和洗脑最根本的、最根本的一个核心差别，就是教育是为了被教育者好，因为教育了你好之后，你能再教育下一代，能让我们的这个千秋万代能活下去，对吧？但是后后藤银女士受益者就是她自己，她利用了大家要有集体意识，要有凝聚力，然后受益人是谁呢？是他自个儿。因为他只是想控制，控制,控制他控制的由来是什么呢？是因为他想解脱之前那种控制，而取而代之，他不择手段了
1: ，或者是他去报复之前的他被控制的那段时期，因为他被控制的那段时期真的是
0: 很惨
1: ，很很很惨烈
0: ，遭受了非人类的待遇吧？对。对但是这个时候他的非人类待遇和那个时期那样的一个状态又是什么造成的呢？刚刚这样后百废待兴的时候。他经历了那样的事情，因为你看现在二代也好，现在他们都用上苹果手机，咔咔在那拍照了，剧里面会有体现、啊、所以说
1: ，其实这个也算是对，而且这个插一句，就这个也算是说一些呃，为什么为什么我说它是民俗推理？就是日本很大一批民俗推理，嗯、包括它其中非常有名的三三，就三金田信三的、嗯、<笑>这个，他的一些民俗推理小说，他都是对但那场战争有所反思的，有很巨大的反思的、嗯、啊。
0: 嗯，大家知道是哪场战争啊？嗯、三七到四五嘛。嗯啊,啊，三七到四五发生了那八年特别狗的事情，特别狗的事情，大家都知道日本人民很可恶，不能这么说，是那个时候的军国主义可恶。嗯，那个时候的日本的普通百姓也遭受了非常沉痛的打击。我们指的不是战后。而指的是战前和战时，他他国家打仗他得拿钱，钱是从百姓身上吸的血，把所有的生产资料、生产工具全都给吸走了的时候，你让民众咋办？在这个时候，那只有寡头说了算，谁手里面掌握大量的生产资料、生产生产工具，那谁说了算？那后藤呢？他们这个家我们刚才说了，由于因祸得福了，封封了一片山地，后来大量的需要木材，他们家发了，不能说发战争财，发了资源财，导致的。只能依附于他们。那你作为后后藤饮，你作为这家里的玩物，就造就了你这样的一个一种状态。你和普通的那种猪狗不如的屁,屁民，你们都没有还不如，还不如那些人。那些人最起码他拿着一份工钱，你什么都没有，你有的只有无限的凌辱。当然了，我们不是说他可怜，他说的这个事情可以给他洗白，嗯、洗不白。你洗不白，你已经成你就是黑本身。那个东西不是黑恶势力了，嗯、因为那个东西在剧里不是在剧，在漫画里面已经被那些几个警察说他有非常多的邪教的性质。所以说这个事情是因为邪教这个事儿，在日本是一个。极其敏感的事情，和我们中国，在任何地方都极其敏感吗？<笑>不不不不，在日本那个造成那个破坏那个毒气事件，真的是让跟九幺幺一样的恐怖。嗯、那个真的是太恐怖了。大家一提到这个词儿的时候，就马上就会瞪着你的眼睛看，你是法西斯还是什么？就有点这样的一种感觉。大家很警惕这个，所以说日本那个地方，他推出这样关于什么什么邪教这样的邪这种邪典的一些作品，实际上是能额外的吸引一些这种眼球的。也有他自己的那种私心在啊，嗯、但是这个这个作品呢，我个人认为他呃和我们想象中那样的一个日本的漫画呢又不太一样，他那个画风还是挺写实的，有点美漫的感觉，当然没有美漫那么多阴影啊，他、嗯、实际上画的那种布景还是挺细致的这么个东西啊、呃，因为他这个篇幅也不长，所以说他画了大概八九十一二，大概画了三六年吧，基本上就画完了。呃，挺好看的，我推荐大家也去看找找资源，因为这个剧不是正在热播吗？我相信这个汉化版的资源也会，嗯，突然间就会陆续跟上，嗯、陆,续跟上陆续跟上。好像那个哔哩哔哩他们漫画买的这个版权，嗯、好像他们给做了官方汉化的，嗯、大家可以去充点会员，<这>你充不充？<笑>又没有，咱们又没有那什么，没有咖啡<笑>对，你
1: 有什么好说的啊？呃
0: 但是，呃，我觉得这个，我个人认为呢，这个剧里面可能它更多的是探讨的是个人和集体之间的这种辩证关系。他利用了不同的维度去核心讲了这样一个事儿。当然我，我这是我的猜测、啊。至于里边的核心是不是这个，是是抱有美好的爱呀、啊，还是说？这个一腔热忱，肯定是
1: 有对。首先是对这种战后的这种所造成的所有伤害的一种思考。对，那这其实你看，那我们就说回来，就我们刚才稍微少提到了一句三三，就是三经田信三的一些民俗推理。<三>啊、因为呃，其实我他他大部分书我还是看了一些的，就是呃，包括我们比如说说到这这个作者吧，就是他。包括他之前我们比较有名的，比如说《鬼灭》里面的那个油锅油锅篇，其实也他也、嗯、呃，如果你看过就是三三的一篇叫做《如幽女幽女怨对之物》，就是跟、嗯、其实跟油锅篇是很很像的。嗯、包括就是这个呃尸王村也好，还是狩猎这个漫画也好，它其实，在三三的作品里面也有相对应的。作品是说这一类，嗯、他其实说了很多，它里面也有包括，比如说这种，做呃神社，嗯、每个村共的神社的这种祭典发生的一些事情啊，嗯、包括一些贫乏的传说里面去有吃人的事儿啊，嗯、包括他最有名的是手无嘛，也是就是这种，嗯，我们说现在可能说是男尊女卑的这种概念也好，嗯、还是这种你刚才说的那种阶级太于固化，嗯、然后造成的这种。整个的对于呃人稍微有，不管是人是否觉醒，但是对于这种人的桎梏和压迫也好，他说了很多这样、嗯、这样的故事。嗯，然后包括我其实看《金属三三》也是后来看了一部分国内的民俗推理的小说，嗯啊、但是可能有一个问题我看到的啊，可能我没看到特别好的，但是我看到的有一部分原因不太吸引人的原因是在于他没有太中就是。归结于民俗本身，而更多的那些故事讲的只是一些民俗传闻，就是可能挂靠的，比如说他一般都是会设定，比如说我这么讲，我会不会，就是我这么讲会不会就只只大家知道我看的是哪些？就是他一般会设定在民国什么，他只是说一些可能我们在郭德纲或者是什么这种这种，或者某某小松的这种故事里面都会听到的这些民俗传闻，但是跟就是不是民俗传闻一些那个时期的传闻，但是跟民俗本身。关系不大，嗯,、呃、嗯我觉得这个就让这些作品失掉了魅力，对，失色不少。就是你还是应该抓紧民俗本身。就是三三的作品，虽然现在看，哦、嗯呃，以我现在的年纪看，因为我是很早之前看的，以我现在的年纪看，就有一点点小中二，嗯、或者是有一点点青春文学、伤痛文学的那种感觉。嗯、但是还是他会纠结于一个民俗故事，然后去深挖。嗯、我们我觉得我们。国家的这些民俗学的研究，如果你去深挖的话，会有更
0: 更邪乎的事儿，
1: 对，更更好的故事，<笑>
0: 嗯，是这样。你是觉得差别在于没有把它完整的故事化，就足够深，<对>足够广，对。
1: 对就是你像，比如说，我们看到《狮狮狮王》说“我狩猎”的这个故事，它其实我们知道，它最开始的概念可能就是库鲁病和这个软,软病毒软、软病毒的这个事儿，然后以此说他们其实肯定每个地区，嗯、其实你看历史，它每个地区都会包括我们今天说的这个诗人的这个这个元素，每个每个地区每段历史，只要这个历史这段时期比较呃发生了一些比较残酷的事情事件之后，嗯、都会有这种。事情发生，所以、嗯、<咳>相当于是他也是有标签化，然后去结束和这个民俗，但是他会有这种对战争的反思，嗯、对这种战后的这种这种悲痛的这种记忆的一种一种舒舒浅也好，抒怀也好，嗯、他都会有这种，我觉得是这要一脉一以贯之的这种。深挖，深挖，包括这个民俗的结合，我觉得会更好一些。然后再提到说所谓的其他的故事和一些炫技，
0: 还谈不到那啊。对，对
1: 你现在还，我觉得还谈不到这你有点跨了，跨越更多的步伐了。嗯，环
0: 节上差了点嗯
1: ，但是你说为什么就是大家这么的如此的钟爱于写诗人的这个？因为比如说我。因为我们台比较喜欢说古典文学嘛，啊、就是稍微我，我以为
0: 你要说那种写字
1: 呼啦。<笑><笑>我们台什么时候写字呼啦？从来没有<笑>最不会说写字呼啦的故事。说稍微，比如我们说，无论是从呃最最简，我们这边不是我说古典文学的话，就是四大名著，也是从站在四大名著角度也好，嗯、或者是在四大名著前身，其实是因为冯梦龙提出的四大奇书嘛，嗯、就是。呃，三国、西游
0: 、水浒<虎>、水浒<虎>、呃，金瓶
1: 、金瓶，然后后来变成了《红楼梦》，啊、因为冯梦龙那个年代《红楼梦》还没出来，啊、然后有了。但是你看，《西游》《水浒》《三国》里面其实是无一没有，就是无一不有。吃人的这种故事的记载，这
0: 都是物理吃人，嗯，因为你后边那个金瓶和那个红楼是是精神吃人
1: ，呃，制度吃人，反正都挺
0: 吃的，呃，这里面物物理吃，孙悟空吃人是吗？嗯，三国三国也有吃，对，啊，水浒就更刘备
1: 不就吃人吗？就是不是他当时那个就不是那不是那什么啊，不能这么说啊，不能这么说啊，这都是够掐
0: 了，三国也有吃人，对，呃，吃人是一个。呃，在过去，在极端情况下就屡见不鲜的一个事儿，呃，不是一个很。其实
1: 我们比较有名的就是刚才我们说的这些比较有名的，可能最多的就是《武三国演义》，不是三演《封神演义》里面，就是比较那什么的记载的，嗯、大家应该都知道，因为看看《封神榜》嘛，嗯、就是说周王想知道是不是姬昌有真的会能掐会算，嗯、然后就把伯邑考，呃，剁成肉酱送给。姬昌去吃这个事儿，啊、但是然后真实其实咳咳真实历史呢，其实也之前我看了一些书，然后有研究，嗯、就是说这个事儿的实际上是说，当时姬昌呃去到了呃纣王这纣王那儿之后，嗯、他们算是举行了一次仪式。
0: 嗯
1: ，这次仪式其实有也有可能是在于说姬昌的所所在的地方有就是。就整个的一个，算是更有军事力量或者是什么有所威胁，嗯嗯、可能是有所威胁，或者是他想对他也产生了一些呃猜忌。嗯，但是实际上他们达成这种仪式呢，并不是说我我是周王是要看说姬昌你是不是能这样会,会算，嗯、而是要达成某种。共识和连接，这种共识和联、嗯、共共识和连接的方式，就是通过这种仪式来进行的。嗯、然后这个仪式的主要项目是什么呢？是把你的儿子了切了吃了、啊啊、而且这个东西其实并不是像呵呵那个《封神演义》里面那种写的那种，是完全被诱骗诱骗的去吃，嗯、而是。其实也算是出于半自愿的状态下去吃的，而且不管是姬昌吃了，包括后来的武王也吃，也吃了，嗯啊，武王也吃了，对，但是后来变成我们现在看到的版本，实际上有一些是后来，比如说像周公他想去，呃，重新政治正确化一下那段历史，修补一下，对，还是什么也好，然后包括整个商的商楚，把所有的不能说把所有商的。负面都推给纣王本人吧，但是需要去让解放商的人民的。呃，这那什么，顾虑好多呀对，对对
0: 对
1: ，的一个想想法下，嗯、然后才造成了这段历史的这样的一个演绎，嗯啊、呃，是有这一块的，嗯、包或者是其实我们还有比如说《水浒》里面，嗯，水《水浒、呃》啊，他包子包子，
0: 包子对,对
1: 包子，其实你像我们在很多剧里面看到《水浒》吃人，嗯、这个里面吃人的也都是说要吃还没吃，但实际上是出现了很多吃人的，嗯、呃，真的是吃人的一个存在，但是吃人大部分比如。比如说是因为报复仇性的心理，或者是好汉的一些莽撞的行为，行为嗯、但是实际上在《水浒》里面是存在吃人的村庄的，嗯，就是并不是说只有梁山梁山好汉吃人，是也存在了，嗯、比较
0: 有群众基础，
1: 对，也是有群众也也是，嗯、比如说就是十字坡的时候，嗯、就武松到十字坡的那一场戏的时候，嗯、就是他实际上十字坡之所以那么有名，是因为。除了孙二娘，就是让人在这些散客，在这个包子铺里面吃到了人肉馅包子以外，他为什么需要那么多、那么大量的货源？嗯，去制作这个包子？你想，你就是路边一个小店，它能有多少客源量？就是我们现在，我们现在，比如说我们，你开一个淘宝店，你靠一些散客，你就是肯，你肯定是不可能的。就是商业行为，对于现在来说，你都能理解。实际上，在原文里面是有描写说，其实实就是。孙二娘的老公实际上他是不只是说这些散客来吃，他的最主要的、嗯
2: 、客,源
1: 客源是他会经常担着这些馒头，就是就是所谓的包子，我们现在叫包子嘛、啊，啊、这些人肉馒头去到村子里卖的都<瘦>，兜售，对，兜售的，而且是定期去兜售的。大家是知道的，就大家都知道十字坡这个酒酒店有有名儿，啊、他他的包子他的馒头是什么馅儿的，但是大家还是依然会去买。没有人不知道，对，所以那个村十字坡旁边那一个村子也是，就是真的是也是食食人的村子的，太恐怖
0: 了，这比后藤家猛多了。后藤家就自个儿吃，他们因为
1: 后藤家的这个不太一样，就是后藤家他们的是一种共犯性行为，<笑>嗯、是让你达到所有人都是同共罪的一个状态下，谁也不敢然后互相绑定、互相裹挟，嗯、所以你就必须得吃。嗯、但是。在《水浒》里面，十字坡那段是自由买卖、
0: 嗯，没逼着你啊，没强买强卖，很、嗯、可怕。其实这种吃人的故事，人吃人的故事，可能在古人的眼里看起来是一个听得比较多的故事。在现代人离那种蛮荒的时代越来越远的时候，可能反倒激起了我们，嗯，这也可以？为什么在现代社会下还能再去吃人这么个事儿？他们就没有办法理解。对吧？刚才我们说到了，那个是已经完全复读的现在其实以前也
1: 不，以前也没有说能理解也，也<笑>也是不能理解啊。你这个能理解也得太往上追
0: 溯了，<笑><笑>要不然的话他也不至于改写那段历史在《封神》里面。嗯、啊、要不然的话就太难看了。嗯、呃
1: ，他改写实际那个《封神演义》，我觉得改写是文化需求。嗯。或者是政治需求、嗯
0: ，大家想要看到这种
1: 对。嗯、然后《水浒》里面的话，我觉得有一些，因为十字坡那场戏，它交代了很多戏很多的呃细节，嗯，就是它可以，你可以说通过十字坡那场戏，其实在，在算是，因为它紧接的紧接的前一个戏是，就紧接前一段的故事是什么呢？是他杀了潘金莲，对。但是大家其实把渔夫杀了、嗯，对，因为《水浒》里面。石乃安是很喜欢武松的，就是不管是后期包括有人改，对，都都是很喜欢武松这个角色的。武松他也写了很大的篇幅，包括武松的整个的一个，所以武松身上出现的任何问题，其实如果他没有直接交代，是由一些疑团的。就比如说武松，就我们说一个最千古谜，所谓的谜团吧，就是武松是不是爱潘金莲的？其实你在十字坡那段。<笑>故事里面是有很多线索可以交代的，就是他到底是因为什么去杀潘金莲，或者是他他真正的追求的真爱是什么？然后它里面是有很多就是。埋下的对潘金莲，包括潘金莲有几个分身，怎么样？其实都是有，他是十字坡没有写，但是十字坡是一个过渡，然后让你去引到下面的过渡去写，他其呃，然后他要在什么样的条件下去交代这些这些谜团和过渡呢？是告诉你在那样的一个社会环境下，就是十字坡是一个标准的呃《水浒》的一个大的群众基础的一个社会环境的一个。交代也是很明显的，就是定场戏。对，因为前期在呃武松出场的前期，其实对民众的交代描写并不很多，但是从十字坡开始，往往往后是有的。就包最开始可能是十字坡，再往后就是松江他们开始攻打各个城寨，现在包括救松江什么这这这一块往后写才会更多的写到普通老百姓，而不是说光是水浒的这些被逼。所谓的被逼的好汉们和这些上上面所有的这些互相，这些呃这些叛臣啊，或者这些就是这些算是，奸臣们的互相的权力的侵占。他前面是主要教的是那些，但后面他慢慢有社会的这些，他非常基层的表面的描
0: 写，而不是针对性的啊。大家现在要提问题，都喜欢针对性的这种定场的、嗯、这样的一些。但是你
1: 要想解答非常深层的去解答那些定向的问题，你是要看周边环境，嗯、去把这些东西都考虑到，考虑起因素进来的
0: 。也就是说，他并不
1: 是说道德和文明上的冲突，嗯、或者是受所所所受的教育上的冲突和理念上的冲突，他不是这个，他就是作为人，他就有冲突
0: 。嗯、<笑>可
1: 能你还没到那份儿上。对对对对。
0: 也许当时人们能理解。嗯。行吧，这关子卖的够长，关子卖了二十分钟，行吧？没有，会剪的。行吧，今天这个节目就到这吧。嗯，嗯
1: 感谢收听 h 的电台，这里是老杨
0: ，这里是 y o n a 再见，拜。